0: ウォーカムチ、みんなのキリスト教広場ラジオ。大学生クリスチャンサークル、シーレントインパクトのスタッフ。クリスチャンになって六年のプリペイのまゆと
1: 、えー。その何倍もクリスチャン生活を送っているスタッフの植木と言います。<笑>は
0: い、このラジオはキリスト教に魅了されてきた私たちがキリスト教の奥深さを。全然触れてこなかったっていう人でも分かるように、話し尽くしていこうという番組です。はい簡単に自己紹介してから始めたいと思うんですけどまゆ、えー、です、えー、餃子が好きです、えー、海か山かで言ったら海派ですはいウェキさんも自己紹介はい,お願
1: いします、えー、そうですねえっ、ー、と海か山かで言われたらどっちでしょう<笑>山かもしれないですけど<笑>でもまあそうですね今うちにははい。二匹猫がいるので、はい、猫好きです。
0: <笑>猫がいるかで
1: 言ったら、<笑>うん、猫ですね
0: 。あ<笑>私は犬
2: ですね。<笑>はい
0: 。はい、今回のシリーズなんですけど、新しい人生の始まりっていうことでキリスト教の言う福音を信じるとクリスチャンになるんですけど、まあそうすると何が起こるのかとかクリスチャンになるってどういう意味なのかっていうことを話していきたいと思っています。えー、今回のエピソードはクリスチャンを助ける存在がいる。っていうあのタイトルで疑問形にしてるんですけどいます。というあの前提としてはいます。ということで、あの聖霊の存在について話していこうと思ってます。精霊って聖なる霊あのホーリースピリットのことですね。あの聖霊ってどういうことなのかっていうと、ちょっとこのストーリーから始めたいなと思うんですけど、あのそのイエス様の話からちょっと始めたいですね。あの人々を罪から救,う救い主であるイエス様。あの3年間弟子を作って、まあ、イスラエルっいう、まあ、今もありますけどヨー,ロッパヨーロッパの方っていうかあっちの方にありますけどあの中東の方にイスラエルという国のいろいろなところに行って、まあ、人々と接して、まあ、語って交流して彼らのこう問題を解決したりとか病気を癒したりとか素晴らしいことをあのされたんですけどその時実はイエス様は全部ひそれを一人でやったわけではなく弟子という。存在を十二人いましたけどその時あのお供にしてましてでこの時、まあ、毎日この弟子たちと新職を共にして語り合って、まあ、一緒に働いたんですけど急にある晩イエス様は弟子たちと食事をしていました、まあ、有名なあの絵画がありますけど最後の晩餐自分がまもなく死ぬことを予告しましたねで弟子もしその場に弟子として毎日イエス様と一緒に過ごしてた弟子だったとしたらびっくりしますよね絶対え急に「何?」ってなりますけどなると思うんですけど実際彼ら突然のことでイエス様はこの動揺している弟子たちに対してあのこういうふうに言うんですよね。「ヨハネの福音書」あの新約聖書のヨハネの福音書の, 16, 節のあ16章の7節ではこういうふうなことが書いてあります。しかし私は真実を言います私が去っていくことはあなた方の益になるのです去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりませんでも行けば私はあなた方のところに助け主を使わしますってことが書いてありますであの今十六章を読んだんですけどヨハネの,そのちょっと前ですね十四章の十六節にはこういうふうに書いてありますそして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださりその助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます」っていう、まあ、今2つの歌詞を読んだんですけど。うん助け主っていう言葉が書いてありますよね両方ともこの、うんうん、助け主っていうのが精霊っていう存在であることは、まあ、聖書を読み進めていくと分かるわけなんですけど、うん、あのなんでわざわざこんな風な書き方をしてるのかなっていうのをちょっと疑問に思って、うんうん、あのもう一人の助け主って出てきてると14章のところに出てくると思うんですけど、うん、それってどういうニュアンスがあるんですかね助け主ってわざわざ言葉を使ったのは。
1: うん、あのーまあ、イエス様は本当になんか大切なことを教えるときに、はい、とても独特な教え方をいつもするんですけど、うんうんうん、ここも十字架にかかる前の日に、うん、前の晩にあの自分はこれからいなくなる、う
2: ん、とても
1: ねやっぱり弟子たちにとってはやっぱり本当に考えたくない、うん、受,け受け入れたくない経験,、うん、体験あの言葉だったと思うんですけど
2: け
1: で,す、ね、でもその時にイエス様が、うん、それはあなた方にとって実は。駅なんだよ。うん
2: うんうん、で
1: なぜかと言うと、もう一人の助け主が来るからだよ、うんうんうんうん、っていうことで精霊を紹介してるんですね
2: 。うん、でもう一人の、まあ、そうなんですよ、うん
1: 。だからもう一人のっていうのはえどういうことだろう。うん、じゃあ最初の人は誰って言うと、うん、この助け主はやっぱりイエス様だと思うんですね。うん、イエス様が弟子たちと共にいて、うん、弟子たちを。育てて弟子たちの話を聞いてたくさん楽しい時間を過ごしてあげましたりまあ時々は叱ったりまあいろんな経験があったと思うんですけどでもそれを今度イエス様は近くでできなくなるこれからまあ10時間にかかって死ぬわけですからでもそのまイエス様が復活なさってそのしばらくしてまあ約束された聖霊が来るんですけども。その,その精霊のことを「まあ、助けもう一人の助け主と言ってるので、うん、その方がクリスチャンにとってイエス様とおシしさのと同じことをしてくださるっていうことなんですね。うん、この「もう一つの」っていうのはギリシャ語では「うんまあ、アロアス」って言葉なんですけど「アロアス」。まあ、同じ種類の助け主って意味、うん、があるんですニュアンス的には、うん、あのだからイエス様がそのと同じようなことをしてくださる、うんまあ、そういうクリスチャンを助けてくださる方が後で来るから大丈夫だよっていう言い方をしてるんですね、うんうんまあ、それが聖霊なので、うん、とてもねあの助け主もう一人の助け主っていう、うん、あのイエス様の教えたことはすごいなんか。うん奥深いいだなっっててつも思ってます、うん
0: うんうん、確かにか毎日イエス様とその一緒に時間を過ごしていた弟子たちにとってはすごいなんかこうピン,ピンとくるっていうかもう一人の助け主っていう言い方はあイエス様と同じ種類の存在が助けてくれるってすごい励ましになりますよね。ね
1: まあ、多多分分最初の頃は多分すぐには分からなかったと思うんですけど、ね、まあ、本当に、まあ、ペンテコステって言われる聖霊が、実際に来られた時
2: に
1: 。まあ、特別な、その時に神様は、最初の時に特別な、あの奇跡もあったんですけども。うんうん、で、本当に、あの、なんていうんだろう。その時からイエス様を信じた人の中にも聖霊が住んでくださって助け,主助け主としてクリスチャン生活を導いてくれるっていうのは、うんまあ、とて
0: も心強い約束だと思います。はい、あのヨハネの14章の16節を今あの短く読んだんですけど、17節も一緒に読んでみたいなと思っていて。あ、16と17を両方読んで、あのちょっとこの精霊についてもう少し深掘っていきたいなと思ってるんですけど、まずじゃあ読みますね。あのヨハネの福音書の14章の16節から17節そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり。その助け主がいいつままでもあなた方と共ににるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。要はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられまたあなた方のうちにおられるようになるのです。はいこれあのパーッと読んで私なんかあの、うん、いろいろちょっとキー,キーワードというか、うん、こ,れこれはこうどうなんだろうって思ったことがいくつかあったので、うん、ちょっと植木さんにそれを聞いてみたいなと思うんですけどまず最初にあの「私が父にお願いすると父はもう一人の助け主を与えくださりって書いてあって「うん、父」っていう存在がこの会話の中で出てきてるんですけどあのこの話をしてるのはイエス・キリストですよね。うん、で、父で、その聖霊をおあの一人、もう一人の助け主を与えてくださるその父っていうのは神。神、うん、神のことですよね,ですね。その天の父なる神のことですよね。はいはいうん、この、あのところをパッと見たときに、あの三つのその存在が。いることがわかるんですけど、うん、あの言葉で言うと、まあ三味一体。うん、三、一とかのいいの。一つのから三味一体とか言ったりとかするんですけど、うん、この三つの存在の関係性って難しいと思うんですけど、うんすねうん、説明するのはでもどういうふうに説明できるんですかね
1: そうですね、うん、まずその理解一つ理解しなければならないのは、うん、まあ旧約聖書が特に強調しているのは、うんえー、神は唯一だということなんですね。人間がつく人間が作った神は無数にあるんですけど。はいうん、でも人間を作った。本当のリアルな神様は唯一だ、うん。他にはいないと聖書は言ってるんです。うん、まあ、旧約聖書は特に言ってるんですね。うん、だから、まず神様のまあ本質っていうのは一つであるっていうことを、うん。まずしっかり理解する必要があると思うんです、うんうんうん、でも面白いんですけどその本質である一つの神様の中身っていうのは、うん、まあ、旧約聖書でもところどころあることはあるんですけど、うん、新約聖書の中で特にイエス様がその中身を詳しく教えてくれたんですね、うん、で、まあ神様のことを父お父さんって言ったりとか、うん、まあ、自分は神のま子、あ、であるもう、まあ、はっきりと言ったというよりもま子、あ、であるということと、うん、あと聖霊も自分と同じ性質を持っている神、うん、神と同じだっていう神の性質を持っているということなんですね、うんうん。で、それをまあ、あの、まあ、クリスチャンたちはいろいろと、うん。まあ、分かって、うん、三位一体、その、うん、一つの神様なんだけど、その中に。三つの、まあ。人間じゃないのに、人格ではないんですけども、うん、まあ、三つの部分が、うん、部分というか
0: 。威、う、嚇、ん。威嚇ですけどね。ペルソナと
1: かね、そういう威嚇しますけど、あまあ、うん。そういうものがあると。うん、で。違った人格なんだけど、うん、あのまあ、存在しているっていうのが、うんうんうん、あの神一体なんですね。うん、でもそれは本当説明するのは難しくて、うん、違うけど一たくさんのそうなんですよ。だからでも<笑>とにかく一つの神様であることは。で、僕はあのこれいろんな、うん、その進学校とかのクラスで学んだり教えたりするときに、はい、まあ、勉強して、うん、まあいろんな説明の仕方があるんですけども。はいまあ一番分かりやすいなと思ったのは、ま、う、あ、ん、神様というのは一つのまあ円というか、球のような存在で一つしかないんですね
2: 。でも中に、こ
1: の完全に区切れ、区切れがない、ま点線のようなところで。父なる神様と、こうなる神と聖
2: 霊、うんうんうん、助
1: け主と言われた聖霊なる神様っていう部分があって。うん、でそれぞれが、あの完全に部屋が分かれているんじゃなくて。うんうん親しく交わっている、うんうんうんうん、愛の関係がある、うんうん、それが神様の中身
2: 、うん、で
1: すごく確かにあの理解するのは、うんうんまあ、簡単ではないかもしれないけど、うん
2: うんうん、でも本
1: 当に例えば聖書では「神は愛である」って言うんですけど、うんはい、もし神様が人格が一つしか全くなくて、うん、そしたら、まあ、どうやって愛するのか愛っていうん、のは相手がないと独立
0: している存在だったらそうなのでやっぱり
1: 矛盾が出てくるんですけど。うんうんもともと愛の方なんですけど、うんはい、それはその三位一体の神様であって、うん、その中にあの父なる神子なる神聖なる神様の間でちゃんと愛の関係があるから、うん、神は愛であるっていうことがなるほどと分かるし、うんうん、僕たちイエス様を信じた人たちもこの愛の交わりの中に加えられるっていうニュアがあるんですね。もちろんすごくあの興味ある方は自分で勉強した方がいいと思うんですけどす、ねはい、ただイメージとしては一つの旧神様、うん、その中に3つの点,点線の部分というか、うん、完全に区切れのない部分があって、うん、交わりをしているっていう、うん、そういう神様が僕らが信じている神様であっ
2: て、はい、イエ
1: ス様は人となって来られて精霊はあのイエス様が十字架にかわって復活して、うん、その後にイエス様を信じる人たちと一緒に住むために、うん、今。この地上で働いている、うん、そういう神様だと聖書は
0: 言っています、うん。役割が違う。同じ性質だけど。そ
1: うですね。この役割、まあ、役
0: 割っていう言葉もいつか神学校で勉強してみま
1: す。<笑><笑>本当にあの難しいんですけど、うん、でもとそうですね。だからある意味、うん、あの今の時代は聖霊がまあ教会クリスチャンたちと共に働いている時代とも言えるんですけど、もちろん神様も。イエス様は存在しているわけなのでただ僕たちに一番親しく毎日の生活の中で、うん、そうですね助けてくださるっていうのはイエス様が言ったように。うん聖霊が今そのことをやってくださっているっていうのがまあ聖書が言っていること
0: ですね、うんうんうん。なるほど。
1: まあ難しいですね。難しいですね、うん難しいです。
0: 簡単にまとめようとするのは難しいですね、はいいや。それは難しいですね。いろんな人がいろんな説明をきっと、はい、そうですねだから。全力を尽くしてされていると思う。だから本当
1: もちろん頭で完全に理解しようとすると頭がおかしくなっちゃうんですけど、うん、でも否定するといわゆる異端っていうグループなんですね。本当にあのそうです、ね、聖書の中心から外れていくグループになるので、三一対をまあ堂々と否定して教えるグループは、うんまあ、少なくとも聖書が言っているクリスチャン生活を教えてない気をつけた方がいいと思います。
0: はい、三位一体の捉え方その歴史的にもいろいろ変わってきたみたいなのはち,ちょっと勉強した記憶が
1: <笑><そう><笑>ありました、は
0: い、あの初,期初期の方のキリスト教とかで結構難しかったみたいろ、ねね、いろと議論があって今思うになってるんですけど。ありがとうございます難しい説明だったと思,います<笑>う,す、ね、<笑>思うんですけど、はい、あのもう一つあのもう一つというか別の質問なんですけどこの今読んだヨハネの14章のところでは「この方は真理の御霊です」って17節に書いてあると思うんですけど、うん、精霊の,その具体的な役割っていうのは聖書の他の箇所にもあのいくつか書いてあると思うんですけど、はいはい、聖書の働きっていうのはただそのなんて言うんだろう概念とかコンセプトのことじゃなくて、うん、実際の生活の中で実際的な場面で働くっていうことだと思うんですけど聖霊は私たたちちのうででどんんな役割を果すすって言えるんですかね
1: ,ですねあの本当に新約聖書を、うん、あの中恵深く学んでくると聖、うん、霊が何をしてきたのか、うん、で何をしてくださるのかが、うんうんうんあのよく分かって派遣、まあ、されるんですけど、うんうん、一つの一番重要な特にこのヨハネの十四章でイエス様が言っているところは、はい、こう信じ弟子たちを真理に導いて、うん、まあ聖書を多分記録させる新約聖書は当時まだなかったので
2: 、彼らがそして
1: 新約聖書を書く。うん
2: 、でもそれは
1: 聖霊がそれぞれの。ペテロだったりとか、うんまあ、パウダとか用いて精霊を書かせて間違いのない神の言葉としたっていうことでだ、うんまあ、から聖書を読むときちっとそれが書かれているっていう、うん、まあもちろんあの翻訳前のやつですけどでも、うん、とにかく。そういううい意味の大事なこととをしたと思うんですね、うんうんうん、で今の僕たちにとってはその聖書を書くっていう役割も終わってるんですけど、はいうんうんうん、ただ聖書を理解
2: して自
1: 分の人生に適応する、はい、その時に精霊が僕たちを助けてくださるって言って、うんうんうん、私たちのクリスチャン生活を助けてくれます
2: 。はいうんうんうん、それが一つ
1: の精霊の霊大きなはい、あの現実的な役割だと思います。う,
0: ん,うん、なるほど、真理に導いてくる。そうですね、死
1: に導くっていうのは、おそらくそのような意味があると思いま
0: す。うんうんうん、他の役割とかもありまか。そうですね。まあ
1: 、実はあの本当、聖霊は僕たちクリスチャン生活の、はい、まああらゆることを導いてくださってますけど。まあ一つ大きいのは、祈りですよね祈りで。祈りっていうのは神様が、この世界で神様の御心を成し遂げるために。用いる大切なものなんですけれども、はい、でも僕たちが。自分中心に祈るっていうよりも、うん、精霊が僕たちにどう祈ったらいいかを助けてくれる、うん、そしてその,その祈りを通して神様の国が広がってくるってことがあるので、うんまあ、僕たちの祈りの生活を導いてくれるってことがあると思います
2: 、うん、もちろ
1: ん祈りっていうのは最初はクリスチャンホームとかねずっと教会にいた人なら別ですけど、うん、僕も最初に祈るっていうのはとっても難しくて、うん、一人でも祈れないし人前でも祈れないし。うん<笑>本当そういうのがあったんですけど、ある時に本当に聖霊に委ねながら心にあることを祈り始めたら、うん、祈りが自然に出てくるようになって
2: 、うん、だから
1: 、本当にあ祈りを助けてくれるんだなっていうのを、うん、あのいつも実感しています
2: 。うんうんうんうん、まあ、そ
1: れが一つのことですね。うんうんうん、まあ、他にも、はい、あのテキストにもありますけど、うんうん、僕たちを通してクリスチャン。個人またクリスチャンの、はい、コミュニティを通して実を結ぶんですね。うん、神様が願うようよな身、うん、一つはあの僕たちを通して他の人たちがイエス様に導かれる、うん、イエス様のことを伝える時に精霊が助けてくださって僕たちの証やまた僕たちがイエス様のことを伝える時に信じる人を起こしてくださるっていう、まあ、外側にそのような。魂の身というかう起こすっていうのを実は精霊がそれをやって下さるっていうことが大事なことです。僕たちを通して,です、ね通して
0: はい、ちょっと今のところと関連していくる、うんうん、また次の質問なんですけど、はい、今の箇所読んだ箇所ヨハネの箇所で、うんうん「私たちのうちに住まわれる」っていうコンセプトがあって箇所で言うと「この方はあなた方と共におられまたあなた方のうちにおられるようになるのです」って書いてあるんですけど。うんうんうんなんかあんまり感覚的にはなんか霊が共にその精霊って「霊」って書いてあるじゃないですか「ね、で霊が共にいる」って聞くとなんか守護霊みたいな
1: 、うんね、イメージの中で
0: あるんですけど精霊に、まあ、導か一緒に精霊が一緒にいるとか、うん、精霊が私たちのうちにいてその精霊による働きがこうあるっていうのは、うん、どういうことなんだろうってよく私は
2: 分かります説明難しいなーって
0: 思うんですけど、ねうんまあ、自分とは違う存在がなんかいるみたいな感じなその自我っていうか
1: 難しいですね、はい、それをこうどう説明していいかわからないんですけど、うん、だけどあのまず一つは、うん、あのイエス様がそれを教えた、うんうんうん、で僕たちと聖霊が僕たちと共にいてくださる、うんうんはい、僕たちの中にもそうだし共に、うん、まあいろんな表現がありますけど、うん、共にいてくださる、うん、決して離れないっていうことが大事なことなんですけど、うんうん、だたらまずそれを信じることが必要で、うん、あのあ精霊がが僕たちのの中にいててださるるんだっていうのをままず信じる必要があります、うんうん、でも実際に精霊の体験っていうのは、はいうん、本当に個人個人神様にあって個性がある人たちの、うん、僕たちは個性があるので、うんうんうん、みんなそれぞれの体験は違うかもしれませんけど、うんうん、でもイエス様はそのことに関しても面白い説明をしていて、はい、精霊ってもともとギリシャ語ではプニュマって言葉なんですけど、うんうんうん、それは風って意味もあるんですね。うんうんうんうん、だからイエス様があのまあ、ヨハネの福音書の中で、まあ、ニコデモっていう人に、はいうん、あの精霊について教えた時に、うん、あの風と似たようなものいうのは目,が見見えなくて目には見えなくて、うん、もう風が存在してるっていうのは、うん、例えば木が揺れるとか、うんうんうん、そういう何かを見て、うん、あのあ風が存在してる、はいる、はい、精霊に導かれて生きている人も同じで、うん、あの確かに目に見えて何かすごい何か火が出てるとかねそんなことはないかもしれないんだけど<笑>、うん、その人の生き方が変わっていったり神様の願う目がその人を通して現れているのを見た時に、うん、確かにそこに精霊が現れているんだなっていうことがわかると思うんですね、うんうん、だから本当まあ、うんうんうんうん、なんかこうここにいるとかそういう感じでなかなかそういう理解は難しいんですけど、うん、ただ精霊がいることを信じそしてその精霊に自分の、うん、まあ心中をて見た目に満たされるって言葉で聖書は言ってるんですけど、うん、確かに神神様様がこうクリスチャンのの中でで願う変化をもたらす,くるんですね、うんまあ、そういう体験を持ってくると、うんまあ、本当に確かに聖霊がいてくれるなっていう実感も伴ってくると思うので、うんうん、まず最初は聖霊がいる、うん、自分と共にいて決して見捨てられない、うん、その方が助け主としてくださるっていう。うんうん何があっても人生で助けてくれる方がいるから、うん、その方に頼りながらクリスチャン生活を送っていくっていうのは大切なことだと思いますだから
0: 1人じゃないって、はいう感覚ってすご、ね、いもう1人じゃないんですよ、うん、もちろん
1: 人間的な意味でも同じクリスチャン仲間がいるんですけど,です、
0: ね、もけどでも
1: 神様は決して見捨てない1、うん、人になった時でもいてくれる、う
2: んうん、だから
1: それをしっかりとまず信じてそれぞれがその本当に神様の。まあ、臨在っていうかその場に行ってくださるっていうのを精霊を通して体験してくれたらすすすごく嬉しいいなと思
0: まそうですよね、はい、さっきあの神あ御霊の,その精霊の,あの満たしなんか満たされてるっていうあのフレーズがあったと思うんですけど、うんうんあのまあ、精霊が一緒にいてくださると私たちのうちにいてくださるそして満たされるっていうあの言い方も聖書の中で出てくるじゃないですか。っていうののはその前回やったのが「肉の人」っていうフレーズが出てきたと思うんですけどその罪に導かれてる罪にこう支配されている時に肉の人ただの人のようにこう歩んでしまうっていうことをトピックを話したと思うんですけどそれとまた対照的に「の見た霊に属する人」っていうあの言葉があってでもその「御た目に属する人」っていうのは「霊た目にまに導かれてる」。っていうあのことだったと思うんですけど。うん見たまに満たされてるとか見た目に導かれるっていうのはなんかどういう違いがあるん
1: ですかね,そうですねそののか日本語で聞くと満たされるとなんかコップの水がね満ちるみたいな喜びがあふれるっていう,、うんうんうん、まあもちろんそういう体験も全然僕は否定しないですけど僕は、うんうん、どっちかっていうと、まあ、冷めてる方なんですけど<笑>あの、まあ、たまにたまにねそういうもあるけど<笑>、はい、普段はすごく多くて低いところで<笑>あ、まあ、でもあのカップダウンがあんまりね。うんとにかかくなんかそういうのってあの、まあ、確かにあるかもしれないけどもしそういう見たまに満たされるがいつもそういう感情の高まりのようなものだと思ってたら先生活もほとんどそういうのは多分ないと思うんです、まあ、すごくがっかりしてしまうと思うんですけどでも言語では満たされるっていうのは支配、まあ、されるとかコントロールされるとか加速するとかそういうニュアンスもあるのでだから分かりやすいのは。うんどちらに、まあ、肉感精霊、僕たちの中に住む精霊かどちらに、うん、こう自分の心を委ねてるかコン,、うん、コントロールを委ねてるか、うん、どちらに明け渡してるかっていうニュアンスで聖、うん、霊の満たしっていうのは、まあ、精霊に支配されることであり、うん、またイエス様に導かれることっていう理解がおそらく一番、うん、あの分かりやすくて聖書が言ってることに近いんじゃないかなって
2: いうふうに思います
1: 。うんまあ、その結果、はい、もちろんいろんんいな喜びの体験とかまた本当に「御霊のみ」って言われてるガ、うんうん、ラピアの五章にあるような、はい、あの愛とか喜び平安っていうのも結果的に与えてくるんですけど、うんうん、その現れ方もある人は静かで深いものであったり個人差はあるんですが
2: 、うん、でも
1: 大切なのはただの感情的な高まりとか、はい、なんかトランス状態になるとかねそういうのとは全く違うので、はい、それはよくあの。誤解しないように。そうですね。から皆様に導かれた、はいうん、心っていうか生活っていうのがど、うんうん、して理解した方がいいと思います、うん
0: うんはい。なんか見たまに満たされるっていう言葉聞くと、さっき植木さんがなんかおっしゃったみたいに、そのコップの水が溢れるみたいな、うん、満たされるみたいなイメージもあると思うんですけど、なんかそういう一時的なものだけじゃなくて、うん、なんか満たされ続けるみたいなニュアンスもなんかある。ですね、言,
1: 言語はそういうあの、ね、継続性のニュアンスがあるので。うんだから呼吸ってこの間言いましたけどこの間は罪の告白っていう半分で、うん、次は御霊の満たしっていうも,、うん、もう半分があって吸い込むそそうそれは吸い込む<笑>まあ御霊は外から吸い込むわけじゃないですけどもう心の中にできるから、はい、でも、うんうんうん、心の中心にイエス様をいつも招いていく
2: 、うん、でそれは
1: 信仰が必要ですね。やっぱりそうですねで本当ににイエス様に導かれてだから「御霊が来てください」とか「救ってください」っていう祈りじゃなくて、うん、やっぱり僕たちは罪を告白して、うん、そして精霊に満た,さ満たしてください「うん、御霊に導いてください、うん、イエス様が導いてください」っていうことを祈りを、うんまあ、リズム生活のリズムにしていくのがいいんじゃないかなっていうふうにうんうんうんうん、思ってい
2: ます。わ、まあ、か
1: りやすいと思います。それが。そうですね、
0: はい。自分が主導権をこう握ってしまっていることに気づいたときに、ね、自分のこうまあ自分勝手な思いとかじゃなくて、うん、そのすべてこう全部収めてくださっているその聖霊、本当に最善に導いてくださる精霊にその主導権を委ねる、明け渡すっていうこま。まあ、これは本当にまあ訓練必要ですけど、うん
1: 、やっぱり。自分の心を見つめる訓練も必要なんですけど自分の中に心の動きがどういう動きがあるか
2: 、うんう
1: んうん、あの心動くんですよ感情も、うんうん、でそれをねあのいい悪いじゃなくて、うん、否定的な感情も良い感情も、うん、ありのままの自分のものなので、うん、裁かないで自分を見
2: て、うん、でも
1: 同時にこれはどこから来てるのか、うんうんうんうん、肉の性質から来てるのか,、うんうん、かそのイエス性霊から来てるものなのかってことを識別して、はいうん、その中であの肉に従わないで御霊により多く従っていくと、うん、本当に神様が願っている豊かな人生を皆さんも体験できるようになると思います
0: うん,うん,うん、うん、はい、はいはい、ありがとうございますまあ精霊について今回は学んできたんですけど、はい、前回の話と結構リンクしてましたね、はい、そうですねその
1: 呼吸の吐く
2: と吸うのようなので,ではい精
0: 霊に満たされることによって、うんまあ、本当に真理の御霊であるその精霊が私たちをこう聖書が理解できるように神様のことを体験できるように導いてくれるし、ね、祈りも導いてくれるし、うん、精霊に満たされ続けることによって実が出てくる、うん、それが表面的な部分でも行動的な部分でも表されていくということを学べたと思います。ははい、はいいいじじゃゃ今回回ここまままままでにしししょうた、はいはい、た次回お願いしますね